0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, estoy muy contenta de volver a estar acá con ustedes en los streams. Para aquellos que no me conocen, mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, soy de Colombia y, bueno, realmente vivo en Alemania, entonces por eso, también para aquellos que me veían antes, mis... Eh, horarios han cambiado, porque antes estaba en Latinoamérica y ahora estoy aquí en Alemania. Un momentito. Ya. Veo que acaba de llegar Nayera. Hola Nayera. Leona también. Leona, ¿cómo estás? Voy por aquí a Karen, a Luna. Muy bien. Bueno, a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos... Hablar de verbos que pronto no son tan comunes, pero que pueden ser útiles, sobre todo si ya están en un nivel más alto, lo van a ver más seguido o lo pueden usar también más seguido. También saludo a Dúa, hola Dúa, de nuevo aquí acompañándome. Muy bien, Dúa dice: Olis. <ríe> Leona dice: Hola Sandra. Hola Leona, un placer tenerte aquí de vuelta. Me alegra mucho estar de nuevo con ustedes. Para ir empezando, quiero preguntarles cuál es su verbo favorito en español. ¿Tienen algún verbo quizás que les guste mucho o que les suene un poco quizás diferente a los demás? Para que porfa me, me cuenten cuál es el verbo que más les gusta en español. Yo diría que de mis verbos favoritos, a ver... Estoy pensando, hmm, anhelar es un verbo muy bonito, también poco común, anhelar, um, cuando tienes un anhelo, un deseo, como del alma prácticamente, ese es un ejemplo, um, estoy pensando en verbos no tan comunes, anhelar, añorar también. También es como ese deseo um, como profundo por algo o por alguien también. Puede ser. Uy. Vale. Cuéntenme ustedes cuál es su verbo favorito en español. Hay gente que siempre me dice que le gusta el verbo amanecer. No, no el verbo. ¿Cómo era madrugar? No, madrugar no. No, la palabra amanecer. También hay palabras que para algunos suenan eh, diferentes. Por ejemplo, hormiga. Algunas personas me han dicho hormiga. Dua dice bancar. Tiene muchos usos. Uh, vale, Dua. Bancar. Muy argentino. <ríe> sé que allá dicen, por ejemplo, no me la banco. No me lo banco, que es como no me lo aguanto, no me la aguanto. Um, yo, por ejemplo, no uso el verbo bancar, no uso las expresiones con bancar en lo absoluto porque realmente en Colombia no. No se usa mucho, uh, pero es interesante, es interesante porque en Argentina bancar sí se usa bastante. Sí, es muy cierto. Y tiene, yo solo conozco el uso de no me la... No me la banco, no me lo banco, que es como de no me lo aguanto, como, mm, me da fastidio, pero no conozco otros usos, por ejemplo. Saludo también por aquí a y Axonides, se acaban de unir, bienvenidos. Ahora me gustaría saber cuál es su verbo favorito en español. Extrañar se me hace un verbo bonito, anhelar, añorar, amar se me hace un verbo bonito. Recuerden que tenemos querer, amar, que son como diferentes niveles de cariño. Bueno, veo que no hay más respuestas. Así que vamos a ir con el primer verbo. Primer verbo es prescribir. <coughs> Significa... Ah, Axonides dice hablar. A veces tengo un poco de diferencia, como de delay. Entonces me llegan sus respuestas un poco después, pero gracias Axonides. Hablar, claro, es un verbo bonito, hablar, ¿por qué no? Muy bien. Bueno, entonces vamos al primer verbo prescribir, que es como ordenar. La médica me prescribió un analgésico. Es la forma digamos, más formal para hablar de lo que nos dan los médicos, nos, nos ordenan los médicos, cuando tenemos una cita, cuando nos sentimos mal. Solamente los médicos pueden prescribir algo, ¿vale? Solamente los médicos. No existe otra profesión que te pueda prescribir algo a ti. A los animales, pues los veterinarios, ¿no? Son los médicos de los animalitos pero a nosotros solamente los médicos o las médicas nos pueden prescribir eh, un medicamento o algo en particular. El papel donde el doctor te prescribe algo se llama una, prescritura, prescripción o prescripción. ¿Cómo creen que se llama ese papelito en donde el doctor te dice, ah, una acetaminofén cada ocho horas, jarabe para la tos, etcétera? Ese papel donde el doctor te pone, ah, tienes que tomar esto. Ah, Dua me pregunta, ¿qué es un analgésico? Buena pregunta, Dua. Los analgésicos son esa, um, esos medicamentos para calmar el dolor. Por eso, en inglés, por ejemplo, se llama painkiller, porque mata el dolor. Para nosotros es como que calma, analgésico, sí. Suena un poco extraño, ¿no? Pero ahora que lo pienso, painkiller, mata el dolor, tiene más sentido un poco en, en inglés, pero sí es un painkiller, un analgésico painkiller para bajar el dolor. En alemán, si no estoy mal, es um, un Schmerzmittel, Schmerz, Schmerz, no? würde ich sagen, sí. Un analgésico para bajar el dolor. Dua dice, gracias, con gusto Dúa. Muy bien, entonces el papel donde el doctor te dice un acetaminofén, un ibuprofeno, etcétera, es una prescripción. No existe la palabra prescripción con B, no existe. Y la palabra prescritura tampoco, no tiene nada que ver. En este caso es una prescripción con B. ¿Vale? Cuando el doctor te da una prescripción, tú vas a la eh, farmacia y muestras tu prescripción para obtener tus medicamentos. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué fue lo último que te prescribió el doctor? Entonces, prescribir es el verbo, como ya lo vimos, ¿vale? La prescripción. Y cuando conjugamos el verbo, entonces, ¿qué fue lo último que te prescribió el doctor? A ver, yo pienso a mí, ¿qué me mandó? Bueno, hay diferentes tipos de doctores, hay dermatólogos, hay, um, sí, estoy pensando que otro médico, dermatólogo, ginecólogo, uh, cardiólogo, radiólogo, la mayoría terminan en ólogo, um, hay muchos tipos de doctores, hay doctor general también. Entonces, ¿qué fue lo último que te prescribió el doctor? La última vez que estuviste, ¿qué te dijo el doctor que tenías que tomar? Para mí lo último fue vitamina D. El doctor me prescribió vitamina D. De hecho, no me he tomado hoy. <ríe> Tengo que tomarme vitamina D. Entonces, ¿qué fue lo último que te prescribió el doctor? Si hace mucho no estuvieron en el doctor, pues intenten usar el verbo de todas maneras, no se preocupen. Y lo importante es usar el verbo. Saludo a Ana Rosa y a Marí. Hola, hola, bienvenidas. A ver, cuéntenme, de pronto no saben el nombre en español, no se preocupen, lo escriben. En inglés o en alemán, aquí miramos la traducción. Si les, por ejemplo, les pueden prescribir un analgésico, si tenían dolor, si tenían una gripa muy grande. Las personas que tuvieron, por ejemplo, COVID, también les prescriben algo para la respiración comúnmente, para los pulmones más bien, pues todo depende. A ver qué dicen ustedes. Dua dice, lo último que me prescribieron fueron unos tablets para la gripa. Vale, entonces ten cuidado, Dua, tablets, ya sabes, ¿no? Los las, um, de Apple son tablets. Pero <ríe> yo creo que querías decir tabletas para la gripa, ¿no? Um, unas tabletas, sí. Usamos más la palabra, yo creo que pastillas, unas pastillas para la gripa. Uh -huh. Y sería lo último que. Lo último que me prescribieron fue unas. Eh, unas pastillas para la gripa. Unas tabletas. Sí, tabletas también está bien. Pero importante, lo último que, ¿vale? Lo último que me prescribieron fue el verbo fue, ¿no? Fue unas. Pastillas uh, para la gripa. Ok, muy bien, ¿verdad? Sí, ahora con el cambio también de temporada, me imagino, aunque uh, ya, bueno, no es tan fuerte, pero siempre, no sé, siempre hay una época de gripa. Entonces, muy bien, unas, podría ser unos analgésicos, unas pastillas para la gripa y muchas cosas. Muy bien. Tú dices, sí, sí, pastillas, no me acordaba la palabra. Vale, no te preocupes. Leona dice, el doctor me prescribió Mexalén hace unas semanas. ¡Perfecto! Leona, súper bien esa frase. El doctor me prescribió, ponemos el nombre, no sé qué es Mexalén, pero sí, está perfecto, hace unas semanas. Okay. Entonces, Leona ya estuvo hace poco en el médico y el médico le prescribió un medicamento en particular. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué dicen los otros. Sé que de pronto algunos no han estado en el médico hace mucho tiempo, puede pasar. Pueden inventarse la frase, no hay problema. Recuerden que el médico puede prescribir jarabes, que son para tomar, pastillas, que son como las redonditas. Eh, puede recetar también cremas, ungüentos, por si tienes algo en tu piel. Axónides dice, fue comprimidos para la presión de la sangre. Entonces, bueno, muy bien Axónides, aquí podrías decir eh, lo último que me prescribieron, sí, fue comprimidos para la presión, ¿vale? Cuando hablamos de la presión alta, la presión baja, comúnmente eh, no decimos presión de la sangre, solamente decimos la presión y ya de por sí ya, ya se entiende, ¿vale? Femenina recuerden las palabras que terminan en sion, comúnmente son femeninas, entonces, para la presión, perfecto. También hay comprimidos, en la medicina uf, cambia mucho eso de las tabletas, de las pastillas, de los comprimidos, porque depende de la medicina que, como se presente. Hay unos, por ejemplo, que uno puede abrir en la mitad, que tienen polvito y hay otras que no, por ejemplo. El comprimido, si no estoy mal, son de las pastillas chiquitas, bien pequeñas, porque hay unas más pequeñas. Las tabletas, por ejemplo, son gigantes. Hay cápsulas, hay cápsula gelatinosa. Aquí les voy a mostrar. Mateus dice, hola, hola Mateus. Placer tenerte aquí. Ah, chan, chan, chan. Aquí les muestro. Un momentito. Ahora sí. Miren, entonces para que lo tengan en cuenta, porque aquí Axonides nos decía que un comprimido, y ustedes van a decir, pero ¿un comprimido qué es eso? Un comprimido es esto, una pastilla normal. Tabletas serían más grandes, como estas de acá. Hay cápsulas gelatinosas, pero esto yo también le llamo, ay, la pastilla, no le pongo más. Las dragueas son las más pequeñas, mini, 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 minis. Y las cápsulas, ¿vale? Eso sí, obviamente, cuando ustedes vayan a una a una farmacia, les pueden preguntar, ah, es que yo tengo este medicamento en cápsulas. Entonces, ah, si es en cápsula, es como la pueden ver en la imagen. Les pueden preguntar, ¿la quieren comprimidos o en cápsulas? Y ya ustedes deciden, ah, no, en cápsulas mejor, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cambia bastante... Aquí no se ve muy bien la imagen, pero sí, hay cápsulas, dragueas y comprimidos. Miren, aquí hay comprimido masticable, multicapa, bueno, lo que hay son formas, ¿no? Pero también se le conoce como pastillas, así que no se preocupen, no tienen que aprenderse todos los nombres. Pero creo que comprimidos y eh, cápsulas sí es importante la diferencia porque sí cambia. Bueno... Si no eres doctor, no puedes uh -huh. medicamentos. Aquí vamos a utilizar ese verbo de nuevo. ¿Cuál es el verbo que hemos estado utilizando todo este tiempo? Si no eres doctor, no puedes uh -huh. medicamentos. Solo, yo les dije, solamente los médicos... Y solamente los eh, veterinarios, porque los veterinarios también lo hacen para los animalitos. A ver, vamos a ver cuál es el verbo que hemos estado usando. Dúa y nayera, muy bien, ya escribieron el verbo, perfecto. Uh -huh. Vamos a ver qué dicen los otros. Si no eres doctor, no puedes. Uh -huh. Medicamentos. Pues no deberías. Hay veces que en la farmacia tú preguntas, ah, ¿qué es bueno para este ojo que tengo aquí? Tengo un dolor. O tengo, no sé, tengo algo ahí raro y el de la farmacia obviamente te ayuda, pero no es una prescripción, ¿no? Es simplemente un consejo, mira, puedes tomar esto, si no te funciona, tienes que ir al médico. Ok, Leona, muy bien. Si no eres doctor, no puedes prescribir. Axónides, ojo con esa E al final, no es prescribir, sino prescribir, ¿vale? Si no eres doctor, no puedes prescribir medicamentos. Mm -mm. Si no eres doctor, no puedes hacer esto, ¿vale? No puedes prescribir. Prescribir solo con una E, ¿vale? Prescribir medicamentos. Perfecto. Bueno, entonces ya saben la prescripción, prescribir, verbo que lo vamos a usar sobre todo con los médicos. Vamos con la siguiente, vamos con el verbo regar. Regar tiene dos significados, por lo tanto, la verdad que se usa bastante, eh, sobre todo con niños, por ejemplo. Entonces, regar con agua algo, yo riego mis plantas, o regar un líquido en una superficie. ¡Ups! Un accidente se me regó el café, o se me regó eh, la Coca-Cola. Comúnmente, pues obviamente son líquidos. No se te puede regar algo sólido. Uh, aunque comúnmente, por ejemplo, se me regaron las galletas o se me regó um, la harina del pan. También lo podemos decir así, también se usa con cosas sólidas, pero no eh, digamos totalmente sólidas, sino más bien que son fáciles de, de esparcirse. Entonces, aquí les traje dos ejemplos. Riego las plantas de mi jardín. <coughs> O regué el jugo en la mesa. Entonces, hay dos significados en este caso, dos contextos en los que los podemos usar, ¿vale? Aquí les quiero preguntar entonces, ¿cuál significado del verbo regar tiene esta frase? Las mangueras son necesarias para regar. Las mangueras son necesarias para regar. Si no saben que es una manguera, ya les voy a mostrar. Un momentito. Lo siento, ahora tengo que hacer mil cosas para mostrarles una manguera. A ver, ya, acá está. Esto que ven ustedes aquí son mangueras. Entonces, las mangueras son necesarias para regar. Nayera dice, muy bien, añadir agua. Okay. ¿Qué dicen los otros? Las mangueras son necesarias para regar. ¿Cómo, qué significado tiene aquí el verbo regar? Ya vimos que puede ser un accidente, o... A ver, ¿qué dicen los otros? Bueno, voy a dar un momentito para ver si hay más respuestas. Si no tienes un jardín, no importa, también puedes regar sin mangueras. Puedes regar con otros objetos. Por ejemplo, yo riego mis plantas con agua de un vaso. Dúa dice, para regar agua al pasto o plantas. Exactamente Nayera y Dúa tienen toda la razón. En este caso, regar estamos hablando no de un accidente, sino de que con un propósito damos agua a nuestras plantas. ¿vale? Entonces, las mangueras son necesarias para regar en jardines grandes, por ejemplo, o sí, en, en espacios abiertos. En nuestras casas no, <ríe> no vamos a usar una manguera para ir de planta en planta, menos de que tengas una súper mega gran casa al aire libre, ahí sí, por supuesto, pero si no, pues no es necesario que usas una manguera en tu casa para regar. Bueno. Y no sé si la mayoría tienen plantas, pero quiero preguntarles, ¿cada cuánto riegas tus plantas? ¿Cada cuánto riegas tus plantas? Aquí... Mil disculpas, cada cuánto, un tilde, cada cuánto riega...